0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Baufritz, der Hausbauer, der für Architektur, Nachhaltigkeit und Gesundheit steht.
1: NZZ Akzent.
0: Seit ein paar Wochen, wahrscheinlich muss man sagen, Monaten gibt es in Paris regelmäßige Demonstrationen und zwar gehen Anwohner von verschiedenen Quartieren auf die Straße, weil sie sich an der offenen Drogenszene vor ihrer Haustür stören und weil sie das Gefühl haben, dass die Stadt Paris das Problem überhaupt nicht im Griff hat. Für
1: Crack-Süchtige hat es in Paris keinen Platz. Seit Monaten wird sie rumgeschoben. Nina Belz erzählt, wie die Stadt versucht, das Problem mit der offenen Drogenszene in den Griff zu kriegen. Nina, Paris hat also ein Problem mit Crack, kann man das sagen? Genau, es
0: geht vor allem um die Konsumenten von crack die sich in der Stadt an verschiedenen Orten immer wieder zeigen und da halt nicht nur konsumieren, sondern es wird auch geteilt und viele der Leute leben da auch auf der Straße.
1: Wie geht die Stadt denn das
0: Crack-Problem in Paris an? Man muss sagen, es gab bis vor zweieinhalb Jahren so einen fixen Ort, wo sich die Crack-Szene gesammelt hat, wo die viele der, der Süchtigen lebten. Das äh, war am Nordrand der Stadt unter der Autobahn. Das äh, nannte sich Colline du Crac, also Crac Hügel. Mhm. Das muss man sich vorstellen wie eine Art, ja ein Vielleicht ein Flüchtlingslager, wie wir das zuletzt oft gesehen haben an verschiedenen Orten in Europa, mhm. also Zelte, aber auch sehr viel Müll, Klamotten, die rumliegen und da lebten bis zu mehrere hundert Personen, man sprach mal bis zu 800, zwischen Autobahnspuren in der Autobahnauffahrt, also da auf diesen Stück, da gibt Stücke von Wiese und zum Teil unter der Brücke, mhm. was auch dann dazu führte, dass die Menschen, die ja bisweilen dann auch ähm, in ihrem Rausch waren, auf die, auf die Fahrbahn liefen. Und das hat man schon, ich würde sagen, mehrere Jahre so toleriert, immer mal wieder aufgelöst, aber die Leute gingen immer wieder dahin. Mhm. Und dann, was macht die Stadt dagegen? Es gab damals schon von den Anwohnern, also da wohnen jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, muss man sagen, aber Südlich der Autobahn beginnt dann gleich, gleich ein Quartier. Schon da haben sich die Leute immer wieder beschwert bei ihren Quartierabgeordneten, natürlich auch im Rathaus. Bis dann die Stadt Ende 2019 wirklich dieses, dieses Lager, muss man sagen, geräumt hat. Dazu kam auch, dass da sich immer mehr Flüchtlinge, die in Paris auf der Straße wohnen, da versammelt haben. Das war ein, da waren sehr viele Leute auf der Straße immer. Ende 2019 hat die Stadt dann gesagt, okay, man räumt das Lager, ähm, die Leute müssen da weg.
1: Also was heißt denn geräumt, wie ist das abgelaufen, wie muss ich mir das
0: vorstellen? Da kommt eines Morgens meistens ähm, die Polizei und mit Mannschaftswagen, die fordern dann die Leute auf, äh, aus ihren Zelten zu kommen, die Zelte und die, das Hab und Gut wird eingesammelt, in Container geräumt und weggebracht und ähm, die Leute, die werden dann oft in Busse verlagert und irgendwo hingebracht, das ist auch dasselbe Prozedere für Flüchtlinge übrigens. Und mit den Süchtigen, die hat man dann in diese, zunächst in diese Centre d'accueil gebracht. Also das sind so Beratungsstellen, die es in Paris an verschiedenen Orten gibt. Da können sie aber nicht leben. Die werden da gepflegt, die kriegen was zu essen. Manchmal gibt es auch Betten, wo, man, wo sie sich ausruhen können. Das ist aber kein Ort, um zu bleiben. Also was macht Paris dann? Also die Süchtigen, die
1: müssen ja irgendwo hin.
0: Ja, zunächst hat man sie ein bisschen, kann man sagen, ihrem Schicksal überlassen. Die haben sich dann in verschiedenen Straßen, wo, wo es wahrscheinlich auch Dealer gab, wieder versammelt. Es gibt einen Ort, der auch sonst für Drogenhandel ziemlich bekannt ist, das ist die Place du Stalingrad. Da hatte ich das dann akzentuiert, es kamen dann auch immer mehr Krecksüchtige dahin. Es hat sich eigentlich dann immer so ein bisschen ein Spiel wiederholt. Eine Szene hat sich irgendwo angesammelt. Die Anwohner haben protestiert, weil die halt nicht die Drogensüchtigen vor ihrer Haustür haben wollten. Und dann hat die Stadt wieder reagiert und hat die, hat die Szene, die sich da gebildet hat, irgendwo anders hin verschoben. Im Frühjahr dieses Jahres hat sie dafür sogar ein Park bestimmt. Das war dann einfach so, dass, dass sie die, die Süchtigen in Busse wieder geladen haben und die diesen Scharner abgeladen haben. Kam natürlich da auch da bei den Anwohnern sehr schlecht an. Man muss wissen, Paris ist eine Stadt, die jetzt nicht wahnsinnig viele Grünflächen hat. Wenn da dann einfach der Park von der Drogenszene besetzt ist, dann kommt das bei den Anwohnern sehr, sehr schlecht an.
1: Also man kann schon sagen, dass die Stadt eigentlich hier die Süchtigen und somit auch die offene Drogeszene einfach äh, von A nach B nach C verschiebt.
0: Genau, ja, das ist eigentlich äh, das Spiel, das sich eigentlich schon länger abspielt, aber seit dieser Auflösung des Colling du Crac, äh, Ende 19, äh, genau, hat man das so beobachten können.
1: Aber hat denn Paris keine langfristige Strategie?
0: Yeah. <laughs> Doch, eigentlich schon. Also, die, die Bürgermeisterin, das ist die Sozialistin Annie Dalgo, hat im, was war, das, war 2019, ja, hat sie einen Plan Crack entworfen, also einen Maßnahmenplan, spezifisch für das Problem der Cracksüchtigen in der Stadt. Der Plan ist 9 Millionen Euro schwer. Da hat auch das Stadtparlament zugestimmt. Und da sind eine Reihe von Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel den Ausbau von sogenannten Centres d'Accueil. Das sind eigentlich so Anlaufstellen für jetzt nicht nur von für, für, für Crack, sondern auch, es gibt ja auch noch andere Drogen, die verbreitet sind. Ähm, da kann man hingehen, sich beraten lassen, vielleicht auch pflegen lassen. Aber man kann da weder übernachten, noch kann man da konsumieren. Und äh, man muss sagen, viele der Crack-Süchtigen sind obdachlos, dann landen sie wieder auf der Straße. Wir sind gleich zurück. Haben Sie sich schon selbst verwirklicht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit für ein Baufritz Designhaus. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit und Bedürfnisse in zeitgemäße Architektur übersetzen. Kommen Sie in Ihrem Zuhause an www.baufritz.ch
1: Jetzt ist zwar der Wille da, diese Anlaufstellen zu schaffen, aber das hilft den Süchtigen auch wenig, weil sie können da nicht konsumieren, dort nicht übernachten. Die Stadt verschiebt hier die offene Drogenszene seit Jahren hin und her. Wo sind die Süchtigen denn heute
0: jetzt? Jetzt gerade, seit, ja, seit ungefähr einem Monat, sind Sie wieder an der Autobahn im Nordosten der Stadt, an der Stadtgrenze in einem Park. Mhm. Und da hat das Innenministerium verfügt, dass man einen Durchgang zwischen der Stadt, also die Stadtgrenze, und da, da grenzt dann gleich die nächste Gemeinde, Dran, dass man diesen Durchgang zumauert, damit die, die Süchtigen nicht in diesen Vorort laufen. Also wie muss
1: ich mir das vorstellen, die, die Süchtigen, die sind am Rand in einem Park, der an die Autobahn grenzt
0: und an einen Vorort. Genau, also man muss sich so vorstellen, Paris, die Verwaltungsebene Stadt Paris, die endet am Autobahnring. Die Stadt ist umschlossen von einem Autobahnring und alles, was außerhalb dieses Autobahnrings ist, sind eigene Gemeinden. Und Jetzt genau am Nordostrand der Stadt unterhalb der Autobahn ist ein Park. Da sind ist die Crack-Szene und die, die die Stadt respektive eben das Innenministerium möchte verhindern, dass diese crack sichtigen in diese Vororte laufen. Ja. Jetzt eben, wie wir eingangs gehört haben, hat sich auch wieder Widerstand der Anwohner formiert wegen dieser Mauer. Für sie ist das eine Art Symbolpolitik. Das Problem, dass jetzt da die offene Drogenszene quasi vor ihrer Haustür liegt, ist für sie eigentlich nicht aus der Welt geschafft mit dieser Mauer. Weil weniger hundert Meter weiter ist da ein Durchgang nach Paris und die Leute können da in die Stadt gelangen, respektive die Drogensüchtigen können so nach Bontin. Bontin ist die die Stadt, die da angrenzt, gelangen. Also man muss dazu wissen, dass Pontin ist eine ziemlich arme Stadt. Da leben viele Menschen, die mit einem sehr niedrigen oder gar keinem Einkommen auskommen müssen. Und die Leute, die da jetzt auf die Straße gehen, die fühlen sich tatsächlich zum Teil auch ein bisschen jetzt, dass man, ja, man muss sagen, Mülleimer der Nation so äh, aus ihrem Ort macht, dass man jetzt ihnen zu all den Problemen, die sie sonst schon haben, jetzt auch noch die offene Drogenszene vor die Tür setzt.
1: Hm. Was geschieht denn jetzt als nächstes? Ich meine, das ist ja auch keine langfristige Lösung.
0: Ja, das ist das Versprechen des Innenministers, dass das nur eine kurzfristige Lösung ist, jetzt mit dieser Mauer und mit dieser neu, neuerlichen Verlegung an den Stadtrand. Das Problem ist und das muss man sagen, das Problem eben gibt es eigentlich seit Jahren. Die, die Stadt Paris, die, die sozialistisch regiert ist und die auch eine Mehrheit im Stadtparlament hat, die möchte eigentlich, dass man die Drogenszene von der Straße wegbringt, indem dass man diesen einen ähm, Drogenkonsumraum, den es in der Stadt gibt, es gibt einen einzigen, ähm, es gibt zwei in ganz Frankreich und einen in Paris. Also wo eine kontrollierte Drogenabgabe stattfindet? Nein, es ist keine Drogenabgabe, sondern es ist ein Konsumraum das heißt, man muss die Drogen selbst mitbringen mhm. und man darf sie dann da unter sicheren Bedingungen konsumieren. Es gibt aber ein aber jetzt für dieses ganz spezifische Problem Crack wird vor allem geraucht und in diesem Konsumraum herrscht Rauchverbot. Oh. Das heißt, für die Cracksüchtigen kommt auch dieser eine Konsumraum in der Stadt gar nicht in Frage. Aber du sagst, die Stadt verfolgt den Plan, solche Räume eigentlich auszubauen. Richtig, die Stadt würde gerne solche Räume ausbauen, mehr davon haben, auch speziell eine Einrichtung für Cracksüchtige. Sie stößt aber überall, wo sie Rekognoszierungen vornimmt, auf Widerstand, weil, wie bereits erwähnt, das ist das Ähnliche wie mit der Szene, die Anwohner wollen keine Drogenanlaufstelle neben ihrem Haus, in ihrem Quartier, in der Nähe der Schule. Mhm. Es gibt, sobald die Pläne bekannt werden, gibt es Protest.
1: Das heißt, es ist unrealistisch, dass sich hier etwas ändert und sich die äh, doch liberalere Drogenpolitik der äh, sozialistischen Stadt dann durchsetzen könnte.
0: Ich weiß nicht, ob man unrealistisch sagen muss, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig. Die Bürgermeisterin hat jetzt vor wenigen Wochen sich hilfesuchend an den Regierungschef gewandt. Der hat ihr zugesichert, ja, der Staat wird mit seinen Institutionen der Stadt helfen, vier Anlaufstellen, weitere Anlaufstellen aufzubauen. Er hat nicht präzisiert, was in diesen Anlaufstellen alles drin sein wird. Wird das eine weitere Beratungsschrägstrich Pflegeeinrichtung sein? Für die sozialistische Bürgermeisterin ist aber klar, im Idealfall sind da auch Konsumräume dabei und sind vielleicht sogar ein paar Betten dabei, dass die Menschen von der Straße wegkommen, wenn auch nur für ein paar Nächte. Aber da muss sie
1: ja immer noch die Anwohner überzeugen können.
0: Ja, ich glaube, der Widerstand der Anwohner wird zudem befeuert von konservativen Politikern. Das sind einerseits natürlich konservative Stadtabgeordnete, also wirklich Stadtpolitiker. Da gibt es einen, der sich seit Jahren profiliert und einfach sagt, die Leute müssen weg von der Straße. Ja, aber man muss die in geschlossene Entzugspolitik. Einrichtungen stecken.
1: Also so Null-Toleranz gegenüber Drogenkonsum. Mhm.
0: Genau, eine ziemliche Null-Toleranz. Und diese konservativen Stadtpolitiker, die werden auch unterstützt von der Präsidentin der Region Ile-de-France, zu der auch Paris gehört. Das ist Valérie Pécresse, die hat sich jetzt neulich auch da in Pontin gezeigt und gesagt, eben das sei keine Lösung und man müsse die Leute von der Straße wegbringen und einem Entzug zuführen. Dazu muss man auch wissen, dass das Thema jetzt gerade auch so beackert wird, ist bestimmt auch der Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr geschuldet. Sowohl Pécresse als auch Annie möchten gerne Präsidentin von Frankreich werden.
1: Also hier wird eigentlich die Drogenproblematik Politisiert ein bisschen, so auf der einen Seite die sozialistische Stadt, die diese liberale Drogenpolitik verfolgt, und die Konservativen, die die Nulltoleranz fahren. Ja, genau, mhm. genau. Jetzt, Nina, diese Geschichte, was hier in Paris gerade geschieht mit dieser Crack-Problematik, das, ähm, erinnert mich schon ja dass Zürcherin stark an die Problematik die Zürich in den 90ern erlebt hat mit der offenen Drogenszene im Platzspitz und dann danach im Letten und dann
0: eigentlich zu ja, eigentlich zu einer erfolgreichen Drogenpolitik dann geführt hat. Ja, ich glaube, man kann diesen Vergleich definitiv ziehen. Es gibt auch äh, Leute hier in in Frankreich, in Paris, die an die Schweizer Erfahrung erinnern. Und es gab zum Beispiel einen Gastbeitrag neulich in Le Monde, wo auch gesagt wird, hey, schaut, wie es in der Schweiz gelaufen ist mit dieser Vier-Säulen-Politik, wie man quasi die, die offene Drogenszene von der Straße weggebracht hat. Ich denke auch eben, dass die, die Stadtregierung durchaus in diese Richtung zielt. Aber ähm, ich sehe bisher den Ausweg nicht aus diesen, wie sie gegen diesen lokalen Widerstand ankommen kann. Das heißt, das Crack-Problem in Paris, da ist kein Ende in Sicht. Bisher nicht. Ich denke, die Anwohner von Pontin die, die warten sehnsüchtig auf eine Antwort. Ähm, jetzt sogar vom Regierungschef. Vergangene Woche haben sie vor dem Sitz der Regierung protestiert. Aber bisher herrscht da Schweigen.
1: Nina, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Paris. Liebe Grüße nach Zürich. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin an Landert. Bis bald.